0: Tatsache, wir haben die Predigt übernommen, weil der Domi gesagt hat, er hat keine Prediger Und wir sind mit dem Domi im Hauskreis und ähm, ja, irgendwie kam es dann so, ja machen wir das. Und dann haben wir uns mal getroffen und haben wir die Predigt vorbereitet. Und, aber Jojo, jo, das, was ich eigentlich mal fragen wollte, wie läuft es eigentlich gerade bei dir? Irgendwie? Also ich studiere und ich habe jetzt gerade meine Freundin einen Adventskalender gemacht, das hat mich echt... Stress die letzten Tage. Ich bin froh, dass jetzt der da 3. Dezember schon das dritte Türchen aufmacht. Aber wie sieht es bei dir aus? Was geht in deinem Leben gerade so?
1: Respekt erstmal, <lacht>
0: dass du so viel Aufwand betreibst.
1: <lacht> nee, schön. Auf jeden Fall, äh, ja, bei mir, war ja selber, stressige Zeit. Letzte Woche Black Friday, fett, fett zugeschlagen, Geschenke hast also du immer Angst, ja, es kommt schon rechtzeitig und da äh, muss man ziemlich früh dran sein und
0: ja, ich macht mal mal ein bisschen Stress. Aber, aber eine andere Frage, haben ihr die dieses Jahr einen Christbaum bei euch im Neujahrhaus oder du das auch noch irgendwie, müssen wir da mal noch in den Wald gehen? Oder?
1: Ja, da bin ich dankbar, dass meine Frau gestern schon einen gekauft hat und <lacht> da freue ich mich jetzt schon, den zum Schmücken. Okay. Genau, und, aber ja, müssen wir auch noch Kugeln kaufen,
0: halt Stress. Weiß ich ja selber. Aber ich weiß noch letztes Jahr um die Zeit, da haben die auch noch gemeint zum heiraten, gell? Das war doch kein Vergleich, also dann müsste das eigentlich doch dieses Jahr richtig entspannt haben im Vergleich zum Stress vom letzten Jahr. Also kannst du mir erzählen, dass jetzt Weihnachten so einen Stress bei dir gibt? Ja, das stimmt auch, aber du weißt ja selber, dass man die
1: Zeit immer mit was anderem füllt. Ja, das stimmt. Und ja Dani, wie schaut es bei dir aus?
0: Was treibt dich um? Wie geht dir gerade so? Also Tatsache, muss ich ehrlich sagen, jetzt da der Adventskalender weg ist, echt wieder entspannt. Ich bin ja eher so der Typ, der fängt zwei Tage vor Weihnachten an, die Geschenke für Familie und so weiter zum Besorgen. Und ähm, ja, Tatsache jetzt, wenn die die Läder irgendwie doch wieder früher dicht machen und so weiter, muss ich doch schauen, dass ich das noch unter den Hut bringe. Und ich glaube, dass das äh, ja nie so ein bisschen... Fordern wird, sei mal. Und das Problem ist immer durch diese, diese gekünstelte Sachen, die man um Weihnachten herum macht, auch noch Weihnachtskarten ausfahren. Und also, ich habe ja gesagt, ich freue mich immer am Heiligabend-Gottesdienst oder so, aber das ist halt wahrscheinlich auch immer so. Das Erste, wo ich wirklich sehe, jetzt ist Weihnachten oder so. Und davor springe ich immer wie ein Verrückter und versuche, neben meinem Studium irgendwie alles gebacken zu kriegen. Und der eigentliche, so der Zauber oder das Funkelnde von Weihnachten, das habe ich immer schon an Heiligabend, aber nie in der Vorweihnachtszeit. Eigentlich schade, ja. Und genau,
1: ich glaube, dass Weihnachten was anderes bedeutet. Weihnachten soll für uns ähm, das Fest des Lichts, des Lebens und der Liebe sein. Und vielleicht ist gerade deshalb eigentlich, im tiefen Sinn ähm, ein Fest, wo so ähm, ein Zauber auf uns ausübt, weil, äh, weil es mit den drei Eigenschaften oder mit den drei Bedürfnissen äh, unsere drei größten äh, Sehnsüchte anrührt. Und ja, ich denke, man kann das ein bisschen so ähm, zeigen oder anschaulich machen, dass der Stern Bethlehems der steht für das Licht, was Gott in die Welt bringen will. Und das äh, neugeborene äh, Kind in der Krippe, das steht fürs Leben. Und ein ganz anschauliches Beispiel finde ich auch die Ehrfurcht, die die Hirten hatten, als sie das Kind begrüßten, weil die Hirten waren ja schon harte Jungs. Die haben äh, keine Ahnung wie viele Tage kein, kein Dach über dem Kopf gehabt, Schnee, Regen. Denen war das alles egal. Aber die harten Hirten haben die Ehrfurcht gehabt vor diesem kleinen Kind und haben so herzlich begrüßt. Und das steht für die große Liebe, die Gott uns schenken will und äh, die in der Welt immer mehr wachsen soll. Aber ich glaube, das kennt jeder aus, so, was wir jetzt gerade so ein bisschen erzählt haben, das Licht, das Leben und die Liebe sind auf dieser, Be auf dieser Welt einfach äh, begrenzte Ressourcen. Und... Ja, sind nicht immer vollständig da und erfüllen uns auch nicht immer vollständig. Genau, aber wenn wir in dieser Adventszeit drüber nachdenken, wie wir Weihnachten ganz neu erleben können, dann hilft es uns auf jeden Fall an der Aussage festzuhalten, dass, wir, oder dass Gott Jesus in die Welt gesandt hat, um genau diese drei Eigenschaften in uns und in dieser Welt zu bewirken. Und das sind wunderbare Gedanken, wenn wir uns das vorstellen, weil ich glaube, jeder von uns sich das ganz tief äh, auch wünscht. Aber bei viele, bei vielen von uns kommt die wahre Weihnachtsstimmung, wie bei uns vielleicht gerade, wo wir so ein bisschen erzählt haben, manchmal gar nicht so hervor. Viele denken oder haben ja den Anspruch, dass es einfach das Fest der Familie ist, der guten Filme, des guten Essens, ähm, genau. Ich denke, das gehört auch alles dazu, aber wir sollten uns ausrichten auf das, äh, um was es wirklich geht. Und das ist Jesus und er wünscht sich, dass wir ähm, auf sein Leben schauen in dieser Zeit. Und zusätzlich muss man einfach auch sagen, die Medien verlangen ja auch einiges von einem in dieser Zeit. Ähm, Zeit Vorweihnachtszeit, wie gesagt, Black Friday, da stürmt jeder schon alles und ähm, im Prinzip, wenn man irgendwo auf Amazon was braucht, dann bestellt man es einen Tag davor unterm Jahr und dann bekommt man es. Und so tut man schon immer einen Monat davor und macht sich mit den Stress und das, das sind so Anforderungen, wo uns eigentlich die Gesellschaft stellt und in uns eigentlich einen Druck auslöst um mir eigentlich ja wegschauen vom Wesentlichen. Genau. Und vielleicht liegt es einfach auch daran, dass wir uns nicht so ganz auf das Weihnachtsfest ausrichten können, weil es in unserem Leben oder es Punkte in unserem Leben gibt, wo es mehr Dunkelheit als Licht gibt. Wo es vielleicht einfach auch Lieblosigkeit gibt, wo wir Menschen lieblos behandeln, wo wir lieblos behandelt werden. Ähm, oder es gibt vielleicht sogar Situationen, wo, mir, wo genau das Gegenteil ist von Leben. Wo jemand irgendwie im Freundeskreis oder im engen Familienkreis äh, mit dem Thema Tod konfrontiert wird. Und schon äh, kann man all den Anforderungen, was das Weihnachtsfest an einen stellt, gar nicht mehr gerecht werden. Und da wollen wir euch jetzt einen Filmausschnitt zeigen. Da geht es um eine Frau, die hat auch... Sehr viele dunkle Seiten in ihrem Leben und viel mehr will ich auch gar nicht verraten. Schaut es euch einfach an.
0: Das war Teil 1 von dem Film, den wir euch heute zeigen werden oder von dem Ausschnitt. Ich schätze ein paar von euch kennen die Serie The Chosen und... Wie man unweigerlich erkennen kann, handelt es sich bei dem bärtigen Mann um Jesus, der mit seinen Jüngern unterwegs ist. Die Jünger sagen, wir haben nichts mehr zum Essen und er lässt sich an diesem Jakobsbrunnen nieder. Für euch zur Info, der Jakobsbrunnen, der war mitten in Samarien. Samarien war damals im Norden von Israel und das war eher so ein bisschen ja, das Ghetto von dem damaligen Israel. Da hat man einen großen Bogen drum gemacht als äh, gläubiger Jude damals, weil die, die den Tempelkult abgelehnt haben und die wurden allgemein ja, eher so ein bisschen als unrein angesehen und ähm, man sieht das ja auch in der Filmszene schon ganz gut, dass sie sagt, ähm, das geht ja so gar nicht, weil du wärst ja dann unrein und das äh, spiegelt das ganz gut wider, wie das damals ähm, zwischen Samarien und dem restlichen Israel abgelaufen ist. Der Jakobsbrunnen, der ähm, Jakobsbrunnen, wie die Frau schon gesagt wurde von Jakob, das ist einfach einer der Vorväter von diesem ganzen Volk Israel gegraben und hat seitdem Bestand. Und naja ja, wie ihr wisst, Israel liegt eher so ein bisschen südlich von uns. Oftmals ist es auch ein bisschen Wüste dabei. Und es kommt jetzt vielleicht in dieser Filmszene das so gar nicht rüber, aber im Sommer ist es in Israel im Schnitt so 30 bis 35 Grad warm. Wenn man es vergleicht mit Deutschland, in Deutschland ist auch im Sommer im Durchschnitt immer so 16 bis 18 Grad warm. Also es ist brutal warm und ähm, das hat damals schon dafür gesorgt, dass die Leute morgens und abends, wenn es dunkler war, wenn es kühler war, zu den Brunnen gegangen sind und Wasser für den Tag geholt haben. Und ihr seht ja, die Frau, die hat auf ihren Schultern dieses, diesen Stecken mit diesen zwei Amphoren und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, jetzt wäre es mal interessant zu wissen, wie viel so eine Amphore wiegt. Ähm ich habe natürlich nicht mehr die original von vor 2000 Jahren gefunden, aber ich habe halt geschaut, was im Bauhaus so ein Ding wiegt. Ähm, so zwischen 10 und 15 Kilo, leer ist immer dabei. Wenn man das mal zwei nimmt und mit Wasser füllt, hat das ganze Ding wahrscheinlich so 60 bis 70 Kilo gehabt, wo die halt immer jeden Tag hin und her schleppt. Wenn man es mal so sieht und ein bisschen ins Fitnessstudio geht, 60 bis 70 Kilo ist nicht von schlechten Eltern, da würde irgendwann sogar der Joschi oder der Domi schnaufen. Und, ähm, ja, das macht sie jeden Tag und sie macht es in der Mittagssitze. Sie macht es, weil sie keine Lust drauf hat, mit anderen in Kontakt zu kommen, weil das für sie immer unschön endet, weil die anderen sie halt auch immer schneiden und sie meiden. Und ähm, es ist jetzt die Frage, gab es das nur damals oder gab es das bei uns heute in der jetzigen Zeit auch oder gibt es es so? Und ich so überlegt, jetzt spontan ist mir da nichts mehr eingefallen. Dann habe ich mal ein paar Jahre zurück überlegt so in der Schule, da gab es schon den einen oder anderen, um den man Bogen gemacht hat, mit dem man nicht unbedingt gesehen werden mochte. Und ihr kennt es vielleicht selber auch, wenn ihr in der Schule wart und der Lehrer hat irgendeine Frage gestellt und keiner weiß so wirklich die Antwort oder hat keiner hat die Hausaufgaben gemacht. Und wie jeder versucht, in den Boden zu gucken oder in ein Fenster rauszuschauen, um ja nicht aufgerufen zu werden. Man versucht sich praktisch unsichtbar zu machen, obwohl es eigentlich nichts bringt. Und das sind so praktische Beispiele, wo man vielleicht am ehesten nachvollziehen kann, was es bedeutet, wenn man versucht, von den anderen wegzukommen. Und ja... Es ist jetzt halt die Frage, ist es euch auch schon mal so gegangen, dass ihr sagt, ich wollte lieber unsichtbar sein, ich wollte lieber weg sein, weil irgendwie alle anderen um ihr umgarstig waren oder so. Ähm ich hoffe, ihr selber seid noch nie in dieser Situation gewesen oder kommt da auch nicht rein, weil ich hoffe, ihr habt alle ein gutes Umfeld, ein paar coole Freunde, die zu euch halten, aber es gibt halt immer wieder den einen oder anderen, der das nicht hat und so eben auch die Frau. Ähm und ihr könnt es ja mal überlegen, wo ihr aktuell immer mal wieder Momente habt, wo ihr am liebsten im Boden versinken würdet oder einfach an einer anderen Stelle gerade sein wollt, weil es unangenehm ist. Und ja, an der Bibelstelle kommt die Frau dann an den Brunnen und denkt, ja, sie hat ihre Ruhe und macht es wie immer. Und dann sitzt da jemand, Jesus, augenscheinlich einer aus... Ähm, auf Reisen, der nicht aus Samarien kommt, also vermutlich auch ein Jude. Und dann fängt er auch noch an, die Forderung zu stellen, gib mir was zu trinken. Und ja, es ist nur menschlich, dass sie sagt, was soll jetzt das auf gut Deutsch gesagt? Und er so sagt, ähm, das geht doch gar nicht, ähm, wir sind doch nicht gut genug. Und das alles so in Frage stellt. Ich kann das selber ganz gut beurteilen, wenn ich eh schon weiß, ich habe keine Ahnung und werde dann noch konfrontiert damit und krieg aufgezeigt, dass ich keine Ahnung habe, dass es bei mir ganz oft in die Richtung fällt, dass ich als alter Besserwisser versuche, nur recht schnippisch zu antworten. Und Jesus bleibt aber hartnäckig. Der sagt ganz normal in einem ruhigen Ton und sagt, hey, gib mir bitte was zu trinken. Und... Jetzt ist halt die Frage, was sagt Jesus zu uns? Sagt er zu uns, gib mir was zu trinken? Oder sagt er, gib mir irgendwas von dir? Also wie ihr seht, Jesus spricht in der Bibelstelle dann noch weiter. Er, er kann lebendiges Wasser spenden. Er, also wer bei ihm Wasser kriegt, der wird niemals Durstig mehr sein. Also, und das ist jetzt hier die Frage, haben wir irgendwas, was wir Jesus geben können, dass er dann uns das lebendige Wasser gibt?
1: Genau. Jesus bietet der Frau eigentlich einen Tausch an. Man kann es vergleichen mit einem Tausch. Er will von ihr physisches Wasser, also H2O, <lacht> Und ähm, Jesus gibt im Gegenzug oder bietet der Frau im Gegenzug äh, lebendiges Wasser an. Und die Frau ahnt es eigentlich gar nicht, was äh, das bedeutet. Und ähm, Jesus weiß es ganz genau, was die Frau eigentlich braucht. Und er meint mit dem, ja, mit dem lebendigen Wasser, meint er, dass sie von ihm mehr Leben, mehr Licht und mehr Liebe bekommt. Und die Frau, wie ihr gesehen habt, ist sehr, sehr skeptisch gegenüber Jesus. Ich glaube, dass sie wirklich sich, sich hüten will, auf den Typen reinzufallen, weil sie irgendwie auch Angst hat, irgendwie was, was will der mir aufschwätzen oder so. Und, ähm, aber wenn sie wirklich wüsste, vor wem sie steht, dann wüsste sie, dass er ihren Lebensdurst einfach komplett stillen könnte, den sie irgendwie immer mit sich rumträgt und ihr Leben würde dadurch heil werden. Und dazu schauen wir jetzt ähm, die nächste Filmszene an. Also wir schauen uns einfach weiter und dann lasst euch überraschen, wie es zu Ende geht. Ja, ich finde es einfach richtig gut dargestellt, die ganze Szene, wie Jesus hier ähm, der Frau einfach begegnet. Ich finde es einfach der Hammer. Und ähm, wie wir gesehen haben, gibt es bei der Frau ganz, ganz viele Sachen in ihrem Leben, die überhaupt nicht weihnachtlich klingen, also mit den drei Eigenschaften zu tun haben, sondern es werden ganz klar ihre Härten äh, des Lebens aufgedeckt. Und Licht, Leben und die Liebe ist bei ihr eher mehr eine ähm, Sehnsucht als eine lebendige Realität und sie hat so viele schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht und Jesus weiß einfach alles er deckt es auf und ganz krass kam es dann also wie eine kalte Dusche finde ich über die Frau als sie gehen wollte und Jesus fängt an die Männer also die, die Namen der Ex-Männer aufzuzählen und wie sie irgendwie noch eine Verbindung zu ihnen hat und irgendwie habe ich mir so gedacht, ja, Jesus fasst eigentlich voll in ihre Wunde und eigentlich kommt bei ihr alles wieder hoch. Sie fängt an zu weinen und ähm, war vielleicht zuerst sogar mal verletzt, weil das alles wieder hochkam, was sie vielleicht nie verarbeitet hat. Aber warum macht Jesus das? Warum geht er so vor? Warum hat das, was hat das mit lebendigem Wasser zu tun? Warum bohrt er so in der Wunde dieser Frau? Warum stellt er sie bloß? Klar, es sind jetzt keine anderen Leute da, weil es Jesus ganz klar so ausgesucht hat, weil seine Jünger in die Stadt gegangen sind und was zu essen gekauft haben und Jesus da zurückblieben ist. Er hat die Situation sich ganz klar so ausgesucht, dass er alleine mit dieser Frau ist. Aber trotzdem, wie er zu der Frau spricht, könnten wir es wirklich zuerst mal meinen, er stellt sie eigentlich voll bloß. Und das ist einfach nur das, das Schlechte, dieser Frau in ihrem Leben sieht und dass es irgendwie auch so zuerst um Moral geht. Sie hat etwas Schlechtes gemacht. Moral bedeutet so viel, dass man nach gewissen Handlungsmustern oder Prinzipien, Regeln oder Sitten äh, lebt, das, äh, die eine Kultur vorgibt. Und ja, die Frau hat das alles nicht erfüllt. Sie hatte nun einfach mal ja, fünf Ehemänner, eigentlich sechs und einen hat sie gehabt, mit dem sie gerade einfach nur so zusammen ist irgendwie, ja. Und das Problem dieser Frau war aber kein moralisches, sondern sie wurde von so vielen Männern begehrt, ist leider oft drauf reingefallen und sie konnte keinen dieser Männer halten. Und so stand sie wirklich jedes Mal da einsam, verlassen und komplett ohne Versorgung. Und das war damals noch anders. Da war eine Frau noch viel mehr auf die Versorgung von einem Mann angewiesen. Und sie ist wirklich zutiefst verletzt in ihrem Leben. Und wir müssen das von einem anderen Blickwinkel sehen. Jesus hält der Frau das nicht vor, dass sie sechs Männer gehabt hat. Sie er, er mutet ihr zu, ans tiefste ihrer also ihre tiefsten Lebenssehnsucht ins Auge zu schauen. Was sie, nach was sie sich sehnt, nach was sie seit Jahren dürstet. Und ähm, das mutet er ihr zu, weil er weiß, wenn er, wenn er diesen Punkt an, bei der Frau erreicht, dann ähm, kann Heilung passieren. Und ja, sie ist durstig nach Leben, hungrig nach Liebe und dabei immer enttäuscht worden, vielfach verlassen worden und schlussendlich, wie man es sieht, ist sie einfach ähm, verbittert. Und der Daniel ihr ich haben, äh, eine Idee gehabt, wie man das vielleicht bildlich ein bisschen darstellen kann, wenn es so Löcher oder wenn es irgendwelche äh, Sachen in unserem Leben gibt, bei der Frau war es einfach die Sehnsucht nach Liebe, nach, nach Anerkennung, nach einem richtigen Mann. Und da gibt es so viele Sachen und der ich sagt dazu auch noch was und wir wollen es euch jetzt einfach mal bildlich darstellen.
0: Also Tatsache ist es ja so, dass wir die Geschichte von der Frau im Jakobsbrunnen schon wahrscheinlich zweimal, dreimal gehört haben. Und im Großen und Ganzen weiß wahrscheinlich jeder so, um was es eigentlich geht. Aber mir geht es immer so, wenn ich irgendwas praktisch mal gesehen habe oder es praktisch verknüpfen kann, dann bleibt es meistens wirklich tief drin hängen. Und ja, wir haben uns überlegt, Jesus spricht ja, wenn man von diesem normalen Brunnen trinkt, dann hat man immer wieder Durst. Und wenn man das dann überträgt auf uns, wir haben alle Sehnsüchte und dass irgendwas in uns durstet. Also Wir haben Durst nach Liebe, wir haben Durst nach Anerkennung. Da hat jeder seine persönliche Baustelle. Ich würde jetzt einfach mal persönlich ich draufschreiben, weil dann fühlt sich jeder angesprochen. Wir sind alle so ein Gefäß. Und ich habe jetzt hier drei Löcher reingemacht und die stehen einfach symbolisch dafür, für irgendwas, was uns gerade beschäftigt, für irgendwas, was wir ja verlangen. Sei es jetzt irgendwie mehr Instagram-Likes oder sei es irgendwie die Anerkennung von Freunden oder im Job oder weiß Gott was. Wir springen immer hinterher und wir versuchen es immer wieder aufzufüllen. Wir laden irgendwas Neues hoch in der Hoffnung, dass wir irgendwie mehr Follower kriegen oder keine Ahnung. Oder dass wir irgendwie vielleicht das nächste Beurteilungsgespräch im Job, dass es besser wird. Oder dass es in der Familie endlich mal friedlich zugeht. Und... Wie das normalerweise aussieht, wollen wir euch jetzt mal demonstrieren. Wir haben hier jetzt eine richtig coole Gießkanne dabei aus dem Hause Honold. Und ähm, einen provisorischen Trichter haben wir noch gebaut, weil wir festgestellt haben, wir treffen nicht so gut. Aber der Jojo, der gießt jetzt einfach mal normales Wasser rein. Und dann schauen wir mal, was mit uns passiert. Und das Wasser, das steht für all das, was wir nehmen und uns ja, im Konsum... Vielleicht zu Weihnachten einverleiben und ihr seht es, <lacht> reicht, reicht, reicht. es läuft überall raus und letztendlich ist es irgendwann gut und ich bin froh über unser Handtuch und ja, letztendlich funktioniert es halt am Ende doch nicht und wir sind wieder fast leer und jetzt kommen wir zu Weihnachten und wie wir vorhin schon oft festgestellt haben, ist Weihnachten immer so das Fest wo man sich an Heiligabend trifft mit der Familie, es gibt gutes Essen. Am nächsten Tag geht man zur Oma, es gibt wieder gutes Essen. Wenn es schön ist, gibt es an Heiligabend sogar irgendwie ein neues iPhone, mit dem man dann irgendwie wieder bessere Fotos schießen kann. Und auf gut Deutsch gesagt, klatschen wir uns am Weihnachten halt irgendwie süßes Zeug rein und versuchen temporär, also zeitweise, unsere Sehnsüchte, ja, unsere schmerzhaften Punkte halt irgendwie zu überdecken. Und mir kam jetzt spontan die Idee, als symbolisch können wir da mal versuchen, das irgendwie zu stopfen mit Lebkuchen. Und ihr wisst, was passieren wird. Es wird nicht funktionieren. Es wird hinten und vorne rauslaufen. Und da kommen wir zum eigentlichen Punkt von dieser ganzen Sache. Jesus macht uns ein Angebot, dass er uns mit lebendigem Wasser füllt. Und das lebendige Wasser, das wird nicht mehr rauslaufen auf uns. Das wird uns für immer, ja nicht, also Was ist uns Gegenteil von Durstig? Es wird für uns immer satt machen. Also, wir sit. Sit. Ah, okay. <lacht> ähm, ja, Tatsache, wenn das so ist. Und das Problem ist, das geht nicht von jetzt auf nachher. Der Jojo hat schon gesagt, das war für die Frauen ein schmerzhafter Prozess. Und das Gleiche wird bei uns sein. Wir müssen unsere Punkte, wo wir vielleicht innerlichen Zerbruch haben, wo wir innerliche Schatten haben, Erst mal angehen. Wir müssen die raussuchen, wir müssen die Jesus hinlegen. Und dann kommt Jesus ins Spiel. Und der macht es wieder ganz. Und da das jetzt nicht so einfach ist, steht Jesus einfach symbolisch für diese Korken erstmal. Er wird diese Löcher, die wir haben, mit Druck, also das ist symbolisch so ein bisschen dafür, dass es nicht einfach ist immer sondern dass es durchaus mal eine zähe Angelegenheit sein kann, das mit Jesus anzugehen und vielleicht auch länger dauert. Also als bestes Beispiel ist für viele Leute das Thema Pornografie, gerade bei den Jungs, das dauert ewig lang teilweise. Und bei Frauen ist es vielleicht, also ich kenne mich da ja Gott sei Dank nicht so aus, eher so, dass bin ich zufrieden mit meinem Körper. Und das muss ich Jesus hinlegen. Und dann haut er uns, auf gut Deutsch gesagt, in Korken rein. Er macht unsere wunden wunde Punkte macht er wieder ganz. Und zwar so, dass am Ende nichts mehr rauslaufen wird. Und wenn man es jetzt reinleert, also ich hoffe, dass es dicht bleibt. Und wenn es was neben rauslauft, dann ist es, weil der Jojo nicht gescheit zielt. Ja, wie zum Beispiel gerade... Genau, Es bleibt dicht. Und das Interessante ist, ihr seht es überall, wo die Korken waren. Ihr seht es, wo Jesus keilt hat. An uns oder an mir. Und in der weltlichen Sicht wird man immer sehen, okay, der hat vielleicht da und da mal ein echtes Problem gehabt. Aber man wird auch sehen, dass er es irgendwie geschafft hat, das Problem anzugehen und irgendwie dicht zu kriegen. Und Jetzt sind wir beim lebendigen Wasser. Das ist das Wasser, das uns nicht mehr durchstieg macht. Es läuft nicht mehr raus, sondern es wird immer drin bleiben in uns. Und ich wünsche es euch, dass ihr gerade jetzt hinsichtlich zu Weihnachten an Weihnachten nicht ja, verlockt seid, irgendwie euch mit fetten Braten vollzustopfen und Familie, Friede, Freude, Eierkuchen irgendwas zu übertünchen oder halt zu übermalen, wo eigentlich nur irgendwo ein Problem liegt mit einem neuen Handy, mit einem neuen Geschenk oder was Gott auch immer bei euch gerade sieht. Und der Jojo hat schon gesagt, Jesus, der weiß es eh schon lang. Der weiß schon, was die Frau mit sich rumschleift. Der weiß, was der Jojo mit sich rumschleift. Der weiß, was ich mit mir rumtrag, wo ich meine wunden Punkte habe. Und... Das ist das Eigentliche, was wir euch heute mitgeben wollen. Dass ihr euch mal bewusst macht, wo eure Probleme sind, wo ihr vielleicht wohne Punkte habt, wo ihr mal jemanden zum Reden braucht. Und derjenige, der mit euch redet, das wird Jesus sein. Und das Schöne ist an der Jugend und an der Gemeinde, dass wir uns gegenseitig haben und uns gemeinsam bei dem ganzen Prozess unsere Löcher zu stopfen, unterstützen können. Und ich hoffe, dass das praktisch, auch wenn es ein bisschen stümperhaft ist, vorgeführt war, dass es irgendwie im Hinterkopf in der Schublade einen Platz findet und ihr euch, wenn es mal hart auf hart kommt, daran erinnert.
1: Genau. Man sieht, wenn Jesus einschreitet dem Leben der Frau, dann legt sie den Krug zur Seite sofort, obwohl sie wie wegen dem Krug eigentlich da war, wegen dem Wasser. Sie legt definitiv alle Versuche zur Seite, wie sie bislang versucht hat, ihren Lebensdisch zu stillen. Ja, in, in ihrem Leben verwandelt sich wirklich vom einen auf den anderen Moment, weil sie finde äh, die, die Gesichtsausdrücke von Jesus und von der Frau, finde ich, echt so eindrücklich. Und ähm, es ist nicht so, dass die Vergangenheit weg ist. Man sieht die Löcher immer, aber das Loch, das hat keine Auswirkung mehr auf das Gefäß und ähm, die Löcher wurden von Jesus geheilt bei der Frau. Und sie war so on fire einfach, dass sie alles liegen ließ. Die Jünger kamen zurück, waren voll außer sich, wer ist das jetzt, keine Ahnung. Und die rennt ihnen entgegen und sagt einfach, ja, dass das Jesus ist. Und sie geht in die Stadt und erzählt all den Menschen, die sie bisher gemieden hat, dass sie Jesus getroffen hat. Und ja, jeder dieser Menschen hat selbst die Wahl, diesen Mann an dem Brunnen besser kennenzulernen. Und ja, es gibt eine Bibelstelle bei Lukas 645 45, da heißt es, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Und das sieht man bei der Frau, sie ist einfach von Gutem gefüllt, weil sie mit Jesus ja, geredet hat, weil sie ihn ähm, ja, ganz nah gespürt hat, weil er sie befreit hat aus dem, ähm, was in ihrem Leben einfach zerbrochen war. Genau, Jesus ist dieser Mann, der uns um einen Becher Wasser bittet und er gibt uns lebendiges Wasser, wenn wir unser Leben ihm hinlegen. Und genau diese Erfahrung wünsche ich uns allen, dass wir machen, dass wir unser Herz öffnen, dass wir unser Leben Jesus ganz nah hinlegen, dass wir alles offenlegen und ihm Raum geben, dass wir wirklich diesen Mann am Brunnen täglich suchen, gerade in dieser Weihnachtszeit jetzt auch, dass wir uns ganz klar darauf ausrichten, um was es geht, dass es schön ist, wenn man Familie hat, dass es schön ist, wenn man Freunde hat, aber dass das alles ja auch vergänglich ist und dass es allein auf Jesus ankommt und ja, ich wünsche uns wirklich allen, dass wir da offene Augen bekommen, dass wir uns reflektieren können und unser Leben ihm ganz hinlegen können, weil er wird alles ähm, heilen, er wird alles äh, ja, in die richtigen Wege leiten und uns Erfüllung und ein glückliches Leben schenken, nachdem wir uns alle sehnen. Ich würde es gerne ähm, beten Und dann gehen wir in die Lobpreiszeit, wo wir Gott anbeten und einfach Jesus äh, feiern. Jesus, ich preis dich. Ich danke dir, dass du da bist. Danke, dass du unsere Sehnsüchte kennst. Danke, dass du uns ja, frei machen willst von all dem, wo wir festhängen, wo wir in unserem Leben ja, Löcher haben und versuchen sogar mit anderen Dingen zu stopfen. Und wir wollen die Löcher mit dir oder wollen, dass, dass du die Löcher ausfüllst in unserem Leben. Weil du bist der Einzige, der wirklich äh, diese Löcher ausfüllen kann. Und du bist der, der uns solche Geschichten schenkt, Jesus, um das so deutlich zu sehen. Danke, dass du uns nicht verurteilst für Fehler, die wir machen, Jesus. Du schaust ins Herz und dir ist der, das Herz und der Verstand ist dir wichtig, Jesus. Und das äh, bete ich, dass wir offene Herzen bekommen, dass du uns dabei hilfst und dass wir von Dingen loslassen können, die du ja von uns komplett wegnehmen willst. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen, der heute da ist, ähm, berühren willst und ja genau da anpacken willst, wo er Probleme in seinem Leben hat und wo er abgelenkt ist von von
0: dir, Jesus. Amen.